1: of them all. It's a riot!
0: It's a scream! It's the funniest, most hilarious movie since Gone with the Wind! <laughs> And now for something completely Olá e sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também se Abatem, programa de discussão sobre cinema e televisão desta Rádio Universidade de Coimbra. Esta semana vamos falar de Dunas. Entre outras coisas, mas para já também, só queria aproveitar esta piada musical inicial, também para dar os parabéns à Rádio Universidade de Coimbra pelos seus 38 anos. E agora sim, depois deste interlúdio jocoso, completamente culpa minha, Pedro Nora, então, deste lado da mesa, aqui a rezar para que funcione, digamos, os estúdios da Rádio Universidade de Coimbra. 38 anos a ouvir vozes, vamos ver se conseguimos ouvir vozes. Então, estou aqui com o convidado João Pedro Cotrinho, já habitual participante, convidado, mas cada vez mais raro aparecer. Olá João, como é que estás? Olá, boa tarde estamos a ouvir assim meio <risos> uh, abaixo, mas isto realmente se calhar terás de aproximar uh, do microfone, não sei. Uh, e também temos uh, Carlos Calica, mais uma vez de regresso. Olá Carlos, como é que estás? Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem, uh, realmente vou ter de vos pedir para, acho que só temos mesmo este microfone disponível, <risos> portanto, bom, vamos... Vamos tentar como... não nos beijar. <risos> exatamente, exatamente. <risos> Uh, estamos também a ouvir a banda sonora uh, de Dune, mas não de, do novo Dune, de nível 9 de Hans Zimmer, mas sim da banda progressiva Toto, uh, que realmente pronto, foi a, a banda sonora possível para a altura do filme de 1984, uh, da autoria de um Alan Smithy, supostamente, ou então David Lynch para alguns. Um, isto por causa do novo remake, da nova adaptação do livro de Frank Herbert, um, João, nós, eu ia falar do Dunas precisamente porque saiu agora o Duna parte 2 e o Duna parte 1 e há muita gente que está a dizer, bom, tecnicamente isso é apenas uma Duna mas já temos então duas adaptações de Duna. e realmente eu iria perguntar, dado que a última vez que o Cotrim esteve neste um, programa uh, referiu até o Aniara e era mesmo para saber, tá, tu és fã de ficção científica, qual é que é a tua abordagem acerca do Dune, se já leste o livro, se já viste os filmes, o que é que se tem interesse ou se é daquelas coisas que não, não te diz nada?
2: Não é o tipo de ficção científica que eu gosto.
0: Ok. Uh, mas, e, e então, mas já leste o livro? Não, 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 já... não
2: nunca li, nunca li porque nunca, nunca me cativou. Certo, para, para
0: pegar okay. Ok, ok. Carlos, tu também és fã de ficção científica, mas Sim. é mais da vertente de se calhar filmes ou banda desenhada. Dune, o que é que te diz? Pá, Dune
1: vi, vi o original, uh, vi este novo, a parte 1 também. A segunda parte faço questão, faço questão de ver, gostei muito, gostei muito do, do primeiro filme. Um, tecnicamente está espetacular. Uhum. Uh, posso te confessar que li algumas coisas dos livros. Uh, não, li, não li livros completos, mas por curiosidade quis saber o desenvolver da história. E quando cheguei àquela parte em que já há híbridos entre vermes e humanos, é isso. <risos> deixei basicamente de procurar mais.
0: Pois eu também eu já fui investigar a Wikipédia do não há uns bons anos e pensei bem que, que drogas é que aquilo andam-se a passar na escrita daquilo. Uh, confesso que só li do livro, só li o primeiro. Nunca cheguei a ler as sequelas, mas conheço muita gente adepta da, da saga, mesmo diz que é uma das grandes sagas de ficção científica. Uh, este novo filme de Denis Villeneuve, uh, o que é que tu achaste então, uh, uh, João? Já agora, visto os filmes? Não viste os filmes? Uh... Sim,
2: vi, vi os três filmes, vi o original do, do David Lynch uhum. já há muitos anos, e não o revejo há muito tempo.
0: Pois, é daqueles que também confesso que não, nunca me deu assim grande, grande vontade de estar a rever, sinceramente.
2: E pronto, e os dois novos, vi um na quarta-feira passada e vi outro na quinta-feira.
0: Aproveitaste Ora. para fazer maratona. <risos> <risos> um, pronto, todos vimos então o original do David Lynch e todos vimos o Dune Part 1. Podemos também uh, falar um bocado acerca disso, na medida em que, obviamente, não vamos dar spoilers nem acerca do David Lynch, nem acerca do, do Part 1 ou Part 2. Uh, sobretudo o parte 2 não podemos dar, porque não vamos estragar aqui a experiência ao, ao Carlos. Uh, posso desde já adiantar, tal como a parte 1, um, uh, é um filme que acho que se vê muito melhor no grande ecrã, é mesmo aquela coisa que o som e a imagem são muito, muito importantes. Nunca vi um filme no IMAX, mas já muita gente me veio dizer que este é o filme, por eleição para se ver num ecrã IMAX, e não duvido. Uh, no não sei se concordo. É? <risos> Porquê? Vamos já não, começar com isto é,
2: é muito simples porque eu vi a parte 1 em casa na quarta-feira e vi no dia seguinte a parte 2 no cinema, no cinema e gostei mais de ver a parte 1 em casa do que ver a segunda parte no cinema Em okay. termos de visual, não senti que ganhasse nada com o grande ecrã
0: Ah, certo Olha, Mas também,
2: lá está, não era um iMacs, era um
0: pois também muita gente me diz isso é realmente é por causa daquelas uh, grandes paisagens que vês faz lembrar um bocado o Lawrence da Arábia em certos pontos não, de... não 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 não, 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 não. <risos> porque para ti o Lawrence da Arábia é o, é o filme ideal para com esquece, areia esquece
2: nada chega ao, 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 nada chega ao como do Lawrence da Arábia mais no deserto
0: ai devo dizer o contrário acho que a fotografia é, é muito fácil filmar o deserto sem ter grande criatividade e acho que a fotografia Nestes dois filmes, embora não seja o Roger Dickens, é o grande sucessor do Roger Dickens, é o Greg Frazier, que também fez o The Batman e o Mandalorian, entre, e o The Creator também. É um excelente diretor de fotografia, devo dizer.
2: Não, não, a fotografia está muito bem, mas se me vens dizer que o Dune é, é o grande filme do deserto, não, vai para casa. Pá.
0: Uh, para mim, eu vou dizer que o grande filme do deserto não é, o de Arábia, não é o Lawrence da Arábia. Hum. Qual é teu, o grande filme do deserto para ti é o Lawrence da Arábia? Sim, sim. Poxa, ah, já, 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 já vamos pegar sempre. aqui, né? já aqui tá. Qual é para ti o grande filme deserto? O filme
1: deserto, não sei se consideras bem deserto Mas se calhar o Tremor Se o Palpitações <risos> Também é muito boa escolha Muito boa escolha também escolher.
0: Sim, sim, sim Opa, Eu vou dizer para mim o filme deserto E não tem nada a ver com o fantástico nem com o icónico E sim, a fotografia não é tão boa como do Lawrence da Arábia Mas é o voo da fênix original Robert Aldrich É um filme espetacular Porque... Lawrence da Arábia, com todo o dia de respeito, é um pastelão muito bonito, mas não deixa de ser um pastelão. Sorry, João. Sobretudo. <risos> João deve estar, então, mais, mais irritado com esta. Um, quanto a esta coisa, então, do Dune, pegamos aqui uh, neste, neste novo filme, em que eu também devo dizer que, em comparação com o filme do David Lynch, acho que o grave problema agora com estas adaptações de ficção científica é que não há cor. Uh, acho que embora seja impressionante como o Villeneuve consegue adaptar esta história é muito
2: pastel tudo, não é?
0: é muito cinzento, é tudo muito branco é tudo muito uniforme, salvo seja eu estou um a dizer, mistério, é mistério, é
2: muito limpinho uh,
0: não diria limpinho há poeira, há poeira aqui, ali mas enquanto eu, eu tenho saudades eu acho que às vezes hoje em dia as pessoas têm um bocado de medo de meter cores garridas num filme de ficção científica com medo de que, mas o que é isto, um Flash Gordon? e nada contra ser um Flash Gordon dou um exemplo de, uh, num filme que se passa no deserto, mas tem bastantes paisagens áridas uh, em, nomeadamente em Marte, que é o John Carter uhum. que acho que é um ótimo filme, precisamente Sim. porque demonstra ter cor, é um filme de ficção científica acho que às vezes as pessoas têm um bocado desse muito, receio... Muito,
2: de... muito subvalorizado o John Carter,
0: acho. Ok Carlos, o que é que tu achas desta... Tu, tu que vens mais da parte do cinema realmente trabalhar aqui com câmeras e estás à vontade realmente, pronto, para também interromper-me a mim ou oh, o Cotrino, não é?
1: <risos> Pá, em relação ao do lá eu só vi o primeiro. Um, em termos de, de cenários, isso concordo com vocês, que é, que é muito limpo, vá, digamos assim. Não, em termos de, de produção ou de design de produção, não vejo assim. Não vou dizer nada por ele, que, que é genial, mas nada de muito complexo. Né? Como, como nós falámos da última vez que eu estive cá do Blade Runner, por exemplo, tu fazes uma comparação entre o Blade Runner original e o novo. Notas isso também, que o original uhum. tem muito mais lixo, tem muito, muito mais coisas. Uhum do que tem o um novo. É um, pá, vejo também... Porque tu acabas por ter, vocês estavam a dizer, dos cinzentos. Eu não vi o segundo ainda. Mas também notamos, quando estamos a ver o filme, que eles brincam um pouco com os dois ambientes, né, com o deserto e com a parte dos palácios. Uhum. E essa própria cor acaba por te criar uma diferenciação entre as duas raças, digamos assim.
0: Certo, mas ali, lá está. no, no primeiro Na primeira parte, tens os Arconen e, e os Atreides. Ou seja, a Arrakis... Neste, até tu até chegas a ver neste parte 2, devo dizer sem, sem estragar muito a parte mais interessante é realmente ao visitares um planeta desses, onde tu vês realmente uma brincadeira com cor e acho que para pá, muitas pá, pá, pessoas podes
2: dizer não é, não é, é spoiler
0: é, vamos o, visitar o planeta dos, o, dos, dos o planeta dos e e realmente é um uso de câmaras infravermelhas de lentes infravermelhas que dá uma tonalidade colorida completamente distinta do resto do filme. Tu ficas a pensar.
2: Eu gosto como tu usas a palavra colorida
0: aí. Uh, sim, mas é, mas é, mas é. Uh, e a verdade é que tu ficas a pensar porque que o rei do filme não tem mais esta inovação visual e de resto é tudo uhum. banal, salvo seja. Uh... Paint by numbers. Paint by numbers. Sim. Embora seja épico, embora tenha um grande escopo e, um... e ninguém está a tirar mérito que elas conseguiram meter aquelas pessoas todas no deserto, e realmente parece que às vezes contrataram é. mesmo vermes gigantes para andarem a vaguear durante a Lee Está muito bem feito isso. Os uh, veículos também são ótimos. Uh, ok, o João está aqui a discordar comigo. Força, João.
2: Não, isso, isso vem uma velha guerra minha, que é contra o CGI. Ah,
0: mas eu acho que acho o CGI... Que os vermes não... são,
2: são das partes mais fracas do filme, do primeiro, e nota-se mais no segundo ainda, Ok. em termos de CGI. Eu, por acaso, um, achei o
0: CGI disto impecável, tanto no primeiro como no segundo.
2: Atenção, o CGI pá, tá, tá, percorreu durante estes anos uma evolução técnica notável, não mas é? Isto não, não é, é
0: múmia do como... Stephen Summers. <risos> <Claro, risos> o CGI hoje está
2: num nível quase de, de perfeição que, que quando ele é bem feito não se nota. Sim. Um, mas de... ele está sempre lá e nós sabemos que ele está lá e, e nota-se em alguns aspectos. Na Segunda Guerra Mundial, os ingleses tinham um programa de, de, de desinformação Uhum. Uh, e uma das coisas que eles faziam era um truque que eles tinham que era nas bases militares no Reino Unido tinham balões de tanques e máquinas de guerra que era para os alemães que iam por cima a fotografar pensarem que aquilo era tudo real e era mesmo maquinaria que eles estavam prontos para lançar para o continente okay. mas era tudo ar <risos> okay? era tudo, eram balões, não tinham presença sure. e, e o CGI em relação contra os efeitos práticos nota-se em todos os filmes por muito tecnicamente bons que sejam há ali uma leveza uma quase inconsistência no sentido de não ter consistência Nós não sentimos o clank metálico daquelas máquinas. Não sentimos...
0: Tu achas isso mesmo na maquinaria? Achas isso na maquinaria? Alguma, não toda.
2: Nos plantos mais aproximados, em que vinhamos só detalhes, por exemplo, no primeiro, vêem-se... Aqueles helicópteros. Mais as lagartas dos coletores de especiaria. Por exemplo, no chão, aquelas lagartas enormes, Parece mesmo, não sei se é efeito prático ou não, mas parece mesmo maquinaria.
0: E agora descurias que era CGI. <risos> se é, CGI, se é CGI, é muito bom. ok Não estou a dizer que estou a dizer que... mas... É mais difícil <risos> fazer coisas orgânicas é. do que máquinas, isso claro, é, sem claro. dúvida. Sim sim, claro. sim, 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 sim sem dúvida. E
2: né, nos vermos então é mais difícil, claro. uh, Mas o Lynch se fosse. <risos>
0: Contratou, <risos> invocou um, um verme gigante ou então fez microfotografia.
1: Eu volto a dizer que os vermes do Tremor são melhores do que os de... do. <risos> eu também estava a pensar, os
0: vermes do Tremor são espetaculares, sim, Exato. realmente é uma coisa inacreditável. Uh, não, eu acho que apenas é.
2: É isso que eu pergunto hoje, no, no fundo, com tantos bilhões que os filmes custam hoje em
0: dia, não é? Ah, mas eu isso posso explicar. Onde,
2: onde é que estão os Stan Winstons, onde é que estão os Douglas Turnbulls, onde é que estão os Jim Mansons Onde e é que hoje? está o
0: dinheiro para isto? Primeiro. Toda, toda a nova escola, e não vamos pegar muito em escola porque da última vez chatia muito o Carlos acerca disso, mas toda a nova uh, escola prende-se muito que é CGI é, continua a ser a regra, porque CGI efetivamente é mais barato e dá-te uma maior possibilidade de, de opções para tu fazeres. Enquanto, por exemplo, efeitos práticos, tu queres fazer um monstro, Sim, tu tens de ter o design, mas, tens de ter o i.
2: Mas os filmes estão cada vez mais caros
0: mas aí eu também posso explicar chama-se inflação de atores Exatamente. Exatamente. <risos> os atores, Exato. o dinheiro vai os e marketing há muita gente que se
1: esquece que nos é filmes os orçamentos dos filmes estão incluído o marketing e quanto maior a promoção
0: do filme, mais caro fica também este e neste,
2: neste, neste Dune Parte 2 especialmente estão lá pelo menos três atores que se calhar só estão lá a ganhar dinheiro e não estão lá a fazer nada
0: é, é verdade uh, este filme era para estrear em outubro do ano passado e foi adiado por causa da greve dos atores em que não se, eles não podiam promover ou seja, o Denis Villeneuve e o realizador de fotografia e o argumentista podiam estar ali a falar. Os produtores podiam estar todos a falar. Mas toda malte queria ver a Zendaya, queria ver o Chalamet, queria ver o Javier Bardem, o Josh Brolin. E, e, nem o Bardem, eu acho que e o Brolin se estou a exagerar um bocado. Mas queriam ver esses atores uhum. todos ali a falar daquilo. Um, e realmente, devo dizer que, embora este elenco seja para muitos considerado o grande elenco, Devo dizer que no final deste Dune Parte 2, uh, que adapta a segunda parte do livro e toma muitas mais liberdades que a segunda parte do livro, enquanto a prim primeira parte é realmente ela por ela quase a mesma coisa, uhum. nesta segunda parte há muitas mudanças do livro. Eu fui à espera de ver, ok, vai acontecer isto, isto e isto, porque aconteceu na primeira parte tal e qual como era no livro, e este mudou muitíssimo mais. O que não mudou é, e a grande razão porque eu nunca cheguei a ler bem as sequelas além dos bah, conceitos completamente psicadélicos e bizarros, como o Carlos referiu ao início é, eu nunca achei as personagens propriamente interessantes no livro acho a temática muito engraçada é uma temática antiquada mas é curiosa na medida em que pega na jornada do herói Joseph Campbell e adultera aquilo subtilmente Ah, um, mas a verdade é que a personagem em si, o Paula nunca não me diz nada. E convenhamos que o casting do Chalamet é perfeito por causa disso, porque o Chalamet também não me diz nada. Mas é um bocado essa coisa que eu quero dizer. Todo o elenco do Dune, quer da parte 1, quer da parte 2, raros são os casos onde realmente eu penso, este ator ou esta atriz foi muitíssimo bem escolhido. Neste, nesta segunda parte, destaco, uh, a Zendaya que realmente se esforça para fazer um, um bom papel e dão-lhe sumo para ela fazer aquela personagem mas pronto não, ela não é nenhuma Meryl Streep nem uhum. nenhuma Amy Adams nem Frances McDormand nem nada disso um, e o Bardem também está bem mas por um motivo diferente é mais por aligeira um bocado a coisa o Bardem é um ótimo ator não, não, só,
2: não, não só aligeira ele cumpre um papel muito importante no, no segundo filme e eu acho em termos de atuação, é, é o ponto alto dos dois filmes. É o Javier Bardem.
0: eu diria uh, também é a Rebecca
2: Ferguson também. Também gostei muito
0: dela. Gostei mais dela no primeiro, não tanto no segundo. Uh, eu diria o Austin Butler, talvez foi a grande revelação o Austin Butler que fez de Elvis. Faz aqui a personagem que foi interpretada pelo Sting no, Epá, é no original. discordo e Gostei muito. Não, mas eu gostei muito dele. Eu sei. Aí acredito que possas discordar, mas gostei. Porque é cartunesco. É um vilão demasiado é, cartunesco. É demais, Pedro. É demais. Pois, é, mas... Eu... Foi por isso que eu gostei, é por isso que eu estou a explicar Opa, também. Que,
2: sem, sem querer entrar em spoiler, não, não sei se é um spoiler, não, não é, de todo. Mas, Cuidado, uh, olha, que o Carlos <coughs> está aí ao lado é, e. É o, o, <risos> ele, ele, ele tem o papel que é interpretado no, no filme dos David Lins pelo Sting. Sting, Sting. Exatamente. E um, já lá vão muitos anos que eu vi o Duno do Lynch, mas eu lembro-me do Sting naquele papel e pensava: este gajo é um psicopata. Sim. Eu vi o Austin Balter neste papel e penso, este gajo é um poser. Ah,
0: ok. Certo, 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 certo. Sim, houve não é nenhum papel típico Ledger no Dark Knight, ou o Bardem no No Country for Old Men Não cheguei a esse ponto. Eu não uhum. estou a dizer que o Austin Butler mereça ser nomeado para o Oscar. Apenas digo que gostei bastante. Uhum. Só para ver, este filme tem o Christopher Walken desperdiçado por completo. <risos> para mim. Mas pronto, também concordas com isso. Okay. Estamos aqui um bocado meio Podiam ter arranjado
2: um ator qualquer sem nome. Um velhote qualquer retirado do Passeio da Fama em Hollywood e ele teria feito o um papel mais interessante que o Christopher rock
0: Lá está, tudo dinheiro. Uh, mas a verdade é que realmente aquilo está. Uh, mas isto, também, sem querer entrar muito nesta questão toda do, do, do filme, do, do Dune, uh, do Dune Part 2, nomeadamente, uh, devo dizer que realmente há aqui umas mudanças e sobretudo uma mudança de uma personagem que tem uma grande proeminência no, no livro e que realmente estava toda a gente um bocado a perguntar mas onde é que está esta personagem? porque apareceu os trailers e a personagem não surgia uh, e de facto uma personagem surpresa uh, aparece uma pessoa a interpretar até já apareceu em algumas revistas e afins mas não vou divulgar pelo sim pelo não uh, e a verdade é que a personagem não chega a aparecer fisicamente assim tanto continua a ser importante para a parte da história Uh, isto mesmo porque o Villeneuve quis fazer esta mudança porque achou da maneira original de fazer, e a personagem entra no filme do Lynch, e é das personagens mais bizarras no uhum. filme do Lynch, um, a verdade é que funcionou e não funcionou ao mesmo tempo. Uh, é um bocado bizarro. Eu lembro-me quando surgiu aquela coisa do trailer e toda a gente a dizer, oh, mas onde é que está esta personagem? E ver a imagem do Monty Python e o Cali Sagrado do Sir Not Appearing in This Movie. <risos> e realmente rimo porque é um bocado essa onda. É o Sir Not Appearing in This Movie. Um, ou seja, são opções. E realmente dá-me um bocado aquela ideia de, como o Coutrin diz, by the numbers, na medida em que este filme... Não, tenta ser, não é totalmente original porque tenta ser o novo Senhor dos Anéis e à semelhança do Senhor dos Anéis o primeiro filme do Senhor dos Anéis que foi a coisa mais próxima da literatura do Tolkien até agora feita para a sétima arte é efetivamente o que os executivos e os produtores ligam menos o que o público liga menos porque eu, eu chamo As Duas Torres e Ao Regresso do Rei cópias do Braveheart, muito simplesmente acho que há muito aquela coisa de... Uh, Carlos, o que é que tu achas? Estás aí a, a abanar com a cabeça, se calhar. Não estou a
1: abanar a cabeça porque <risos> estás a dizer três filmes do Senhor dos Anéis e não consigo, não consigo separá-los. A sério? Sim, porque foram filmados todos à mesma
0: altura, percebes?
1: Para mim uhum. é considerado só um filme, pois se fores falar em termos de edição, pós-produção, etc... Sim. Ai, mas eu acho é. o
0: primeiro muitíssimo diferente. Do... Para mim, ainda
2: é pior que vi os todos no mesmo dia.
0: <risos> é, é pá.
1: Eu, eu, só, eu li os livros também antes de ver o os filmes e, e acho que foram muito bem transportados para, para o cinema pelo, pelo
0: Jackson Sim, cortaram a parte do Shire que é você. Epá, assim, uh... a parte inicial a parte final até é porreiro, mas também cortaram essa Eu também já vi também já vi as versões longas e isso tudo,
1: Epá, acho, acho que foi um trabalho extraordinário, ainda mais se nós formos já muita gente não conhece o passado do Peter Jackson se nós formos pensar nas coisas que ele fazia hum. antes e o que ele conseguiu desenvolver ali é realmente
0: extraordinário agora eu dizer-te que, que separa os filmes eu só consigo ver um porque foram todos filmados na mesma altura eu percebo isso, mas eu acho que realmente sabes, o engraçado é, foram todos filmados na mesma altura mas entre a Irmandade do Anel e as Duas Torres esse ano de rodagem foi somente para a batalha do Helms Deep e no, no ano seguinte exatamente foi tudo rodagem para a batalha final e acho que houve ali uns retoques, mesmo a imagem parece-me diferente, não sei é... acho que o primeiro filme tem realmente aquela substância muito terra a terra, pés na terra, irónico dado que é um, um filme de fantasia, mas folclórico que consegue ter e os outros dois é guerra medieval, é muito gladiador, é muito Braveheart, é muito, estás a ver aquela coisa do we need more men, we need to arm the men, we need to Sim, ready arms. Tu,
1: tu, o primeiro também é basicamente a apresentação das personagens e do ambiente, né? é normal que não tenhas isso. Eu, por exemplo, não vi o Duno 2, estávamos a falar do Duno, eu estou à espera que haja muito, muito mais batalhas porque o primeiro chegas ao fim, então, e agora que ia começar a parte boa, aqui isto acaba, né? quando é que eu é. vejo agora a, a segunda parte. E o Senhor dos Anéis também viu um bocado assim tu teres aquela introdução no primeiro Certo. e depois os outros já serem as batalhas e o desenvolvimento da história. Certo, certo, certo. Claro que não tens, não tens uma profundidade narrativa, se calhar, tão grande, porque não precisas de entrar tanto nas personagens como,
0: como no primeiro. Mas acho, acho a trilogia do Senhor dos Anéis, em todo o caso, muito mais, muito mais cuidada do que esta do Dune. E ironicamente, é, o Dune, o parte 1 um e o parte 2, adaptam o primeiro livro. Supostamente ele quer fazer um terceiro filme para adaptar o segundo livro. Como lá está, eu nunca li, mas supostamente encerra a história uh, do, do Paula Atreides. Supostamente. Isto eu também estou aqui um bocado a adivinhar. E. Um e a verdade é que, não sei do Senhor dos Anéis notas realmente que o Peter Jackson sabia as mudanças que queria fazer, sabia o que queria contar em cada um dos filmes, porque até faz mudanças dos livros, há personagens do terceiro que não entraram, que só em, do segundo que só entraram no terceiro e vice-versa acho que eu vou ali uma troca, aqui não aqui acho que ele quer ali um bocado meio encher uh, apesar de ter muita ação este filme é que, aquilo meio encher e eu fiquei ali um bocadito conflituada acerca do, do, do final, acerca por causa disso porque toda a gente diz que isto é o novo grande epic de ficção científica é epá não, não se compara por exemplo a um Fury Road, tempos recentes um Fury Road, um Arrival mesmo o próprio realizador fez o um melhor filme hum. de ficção científica do que este ou John Carter, lá está que pronto foi um grande flop mas também muita malta não quer falar acerca disso um... é o também também não acho
1: mal, mas também não acho assim nada do, do outro Ai, mundo. Eu acho, ótimo,
0: eu acho um ótimo filme. É, por acaso é um filme que já não revejo há muitos anos. Mas acho que é um ótimo filme porque é escapismo. É, lá está. É, Sim, isso é. É, é, é cartunismo é. que, que faz falta.
2: Eu acho, acho, é escapismo puro, tem uma dose... Tem um equilíbrio muito bom entre partes mais bem-humoradas, ação... Aventura e drama. É a Disney, não é, a Disney, a é, é a Disney. É, é a Disney, é, sim, 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 sim. Acho que o, o ritmo do filme é muito bom.
0: Os atores é não são grandes pingardas. É, é, os atores, <risos> os atores sim, são, sim, Exatamente, é. É, o é o grave problema do filme. É. Mas efeitos visuais mesmo, tem lá, tem lá criaturas mesmo feitas em CGI, que sim. não podia sim, ser sim, feito sim. de outra maneira. Claro. E funcionam muito bem. Aqui o Dune, voltando, e uh, diria que é. Um, o, o, quando o João diz muita coisa dos cores pastel, tens um grave problema neste. Olha, tens uma cena de batalha. Em que tu estás a ver duas fações a virarem-se uma contra a outra, mesmo literalmente o Senhor dos Anéis, tu não sabes que fação é que é qual, porque uns estão vestidos de branco sujo, outros estão vestidos de cinzento castanho, salvo seja. Tu começas, tu, tu viste essa cena, provavelmente, e tu ficas assim a pensar: ok, quem é que é que está a atacar deste lado e quem é que está a atacar é daquele lado? Isso né? não
2: interessa muito, isso não interessa muito porque. <risos> o, o, Stock footage. <risos> não, o Villeneuve nestes dois filmes faz uma coisa que eu aprecio imenso, hum. que é, por exemplo, aquilo que eu, que eu não gosto filmes da Marvel
0: não
2: é? os filmes é, da Marvel é... tem cor mas é, sim, é okay. excesso, de, excesso de cenas de ação ah, okay. uh, e ele faz muita coisa tanto no primeiro filme como no segundo uh, que eu aprecio especialmente que é vão ver estes dois exércitos eles vão contra o outro, vai haver molho muda de cena, não precisam de saber mais não precisam de, saber, não precisam de ver a bater uns nos outros siga certo. Isto? Vai, eles vão chocar, vai haver molho é só isso que precisam de saber, próxima cena <risos>
1: Não, é preciso. É, preciso preciso. Isso, é preciso. Eu preciso ver, ver isso. Eu preciso ver isso. Eu estava a dizer o Breivarto. Eu preciso ver as batalhas. É então. que é isso.
2: É epa, não, não.
0: Sete samurais. Despenso. Desculpa lá. Sete samurais. Uh, aquele episódio do Game of Thrones do Battle of the Bastards. Ótimos exemplos de batalhas que, caramba, meu. Mesmo a batalha inicial do Gladiador é importante.
2: Precisam de ter contexto. E aquilo é só gente ao molho. Nós não precisamos de saber o que é que vai acontecer, quem é que vai bater em quem são, são pessoas sem nome são...
0: isso é o mesmo que dizer, Já vamos é ver um jogo de futebol o que importa é que chutem a bola, não tens de ver quem que é que é o, é que... Não, o vestido não, a vermelho que o que importa, que o importa é
2: quem a... marca, eu não preciso saber o que é que o defesa central está a fazer quando o avançado está a marcar
0: se é autogol <risos> o que eu importa não, não é também não
1: sabemos se eles, se eles cortaram por alguma razão técnica não é? Eu, por exemplo, no outro dia estive a ver o Napoleão, que ainda não tinha visto. Mas ainda não vi. Pá, e logo aos, sei lá, aos 8 ou 10 minutos, lá numa invasão de um castelo, que é quando o Napoleão se torna lá o grande general, Pá, achei ridículo. Porque tens uma cena como é que. E estamos, estávamos a falar um bocadinho dos milhões de dólares, em que ele sobe a muralha e tens um plano médio em que ele está a lutar com, com outro soldado, hum. com uma espingarda, com uma baioneta de borracha, <risos> completamente pendurada e tudo. Quantos milhões gastaram nisto? um plano principal com, com, com o Joaquim Phoenix e deixam me Sim. passar uma baioneta de borracha não há CGI para corrigir uma, uma baioneta de borracha não, vai
0: tudo para o Joaquim Phoenix Pá, pronto,
1: pois estás lá. a ver, é, às vezes não sabemos se foi cortado por, por defeito ou por feitio né? a batalha se ele queria mesmo assim ou se calhar o produtor disse, Epa, isto já é muito tempo, tens de cortar em algum lado e o gajo decidiu cortar muitas vezes
0: acontece, eu não, goste, não sabemos. Eu gosto de pensar que foi que quando existe aquela coisa, existe o chamado uma função que é Continuity Supervisor, que são pessoas que sim, aparecem sim, sim. nos finais e têm um trabalho que é ver a continuidade e e, não <risos> que não fazem. Fica apenas a pensar, yeah, tipo, se calhar viste o filme várias vezes e deve ser uma seca, de estares a ver o mesmo filme várias vezes. Deves ficar mesmo cansado daquilo. Mas, caramba, quando, quando sai um erro desses, realmente... Ah, mas não não é uma foi coisa...
1: só ele a ver, né? eu acho isso uma coisa assim absurda. Né? Tanta gente viu o filme uh, e ninguém avisou que tinha lá um... E não, é atenção... Vou dizer este plano aos 10 minutos, porque tens mais para a frente, ok? <risos> Só te estou a dizer um. Ficas a saber te que tem evento de borracha. Não vai ao extremo do, do Speed 2, em que tens lá uma cena de luta lá no, num barco com o Keanu Reeves, que tens um plano, ele está com uma camisa verde ou azul e depois muda e depois está com uma vermelha, okay. quando muda o plano. Isso já é, então, tu okay. perguntas, então, mas lá está, o que é que o gajo da continuidade estava a fazer? <risos> Pá, é um bocado ridículo. <risos> Um, mas voltando atrás vocês há quem estavam a falar das personagens do, do Dune que não eram marcantes concordo em absoluto contigo se calhar a personagem mais marcante para mim no Dune um, é do Jason Momoa que acaba por morrer uhum. Só, provavelmente era a, a personagem que criava mais empatia pelo menos para mim no primeiro filme É uhum. um, epá, este não sei... Eu... Não, não sendo spoilers, eu sei que nos outros livros que já li coisas há. Não sendo spoilers, mas há bocado ah, me
0: ensinaste, Momoa. Não, mas é que Há ressurreições que... e há não <risos> sei o quê. Eu sei que mais exatamente. para a frente no, nos livros que, que ele ressuscita para
1: aí quatro ou cinco vezes. Uh, pronto. É uh, pá, mas foi a personagem que eu gostei mais e acaba por ser também inspiração para a personagem principal do, do filme. Sim. Agora não sei se o vão trazer de volta. Nos livros, sim, hum. mas.
0: Certo, certo, uh, certo. Mas não
1: concordo contigo, não há uma personagem realmente que te marque e que deixa pensar nessa personagem, mesmo em termos de interpretação, à exceção do Barão, que eu acho que está muito bem.
0: Por acaso, um... deve dizer, gostei muito do Barão, mas é o seguinte, eu sou fã do Scarsgard acho Sim. que ele no Endor é magnífico, ele realmente é um ele é um ator que funciona bem em tudo, quer filmes independentes, quer blockbusters, ele sabe o trabalho que tem de fazer e, e fala-lhe sempre bem, é um excelente ator nisso, muito acho versátil. Acho que é
1: a melhor personagem do filme. Pelo menos do primeiro, e mesmo do original, do, do Lynch também. Um bocado mais asqueroso, né? que tinha aquelas chagas e aquelas barbulhas. Ah,
0: mas olha que neste este também está... É diferente. Não gosto mais deste. Gosto está, mais deste. Está, está, Esteticamente está
1: bem... gosto mais deste.
0: Está bem feito. Eu acho que está muito, muito bem feito. Não é tão... Sim, não é tão... Body horror, assim a dizer. Asqueroso, asqueroso. Asqueroso, sim. Grotesco. Mas tem o seu quê de perturbante. É, é isso que eu também... Vocês há
1: bocadinho também estavam a falar do, do Sting e do... Do Elvis, que agora esqueci. O Austin oh, sim, Butler. Mas sim, é o Sting e o Elvis. Uh, sim, por dizer. acaso, hoje vi uma notícia engraçada que o Sting lhe tinha dado... Eu não percebi se foram as cuecas se foram as calças que ele usou no primeiro filme. Acho
2: que foram as cuecas mesmo. <risos> da primeira cena dele, do <risos> Que
1: deu-lhe deu <risos> as cuecas. Uh, pai é não legal. sei o que é que ele fez com elas, mas... Uh, e, não sei se e... as
0: usa no 2, não vi, mas fiquei curioso. Esse miúdo, devo dizer, esse, esse Austin Butler, embora tenha gostado muito dele no Elvis, acho que é... Vocês sabem da história, ele basicamente mudou de voz para fazer uhum, o Elvis. Sim, sim. E acho que eu acho que isso é tudo um embuste. Eu acho que ele está ali a gozar connosco, está a tentar fazer um method acting, mas ainda está ali a manter-se, porque ele realmente. eu falo assim desta maneira, sempre nas entrevistas, e eu, tipo: Não, meu, a tua voz não é assim, meu. Tipo, essa não é a tua voz verdadeira. Estás aí a tentar mostrar que és um ator, mas essa voz não é a tua voz verdadeira. E ele entrou, eu ainda não vi a série toda, mas eu vi no primeiro. Uh, episódio do Masters of Air, que é agora a nova série do Band of Brothers e do The Pacific, que está a sair na Apple Plus. Desta vez é sobre aviadores, uma frota de, de aviadores na Segunda Guerra Mundial. E ele entra nisso, tal como o Barry Coogan, e ele basicamente faz a voz de Elvis, o Barry Coogan faz uma voz de uh, Brooklyn. Só falta mesmo um texano. Aquilo é, é só malta a querer fazer sotaques forçados, que aquilo realmente... É super, super bizarro nesse primeiro episódio. Rime bastante. Obviamente, pronto, não, não, falta-me ver o resto dessa série, mas muitos furos abaixo do, do Band of Brothers ou do, da Pacific. Um, eu iria falar de outras coisas, porque já não podemos só falar de Dune também. Ah, por antes, antes, antes,
2: antes, antes de terminar. Antes de passar, ok, sim sim, sim, sim. Só dizer uma coisa.
0: Um, que depois tenho uma acusação a fazer. -te, tendo
2: visto os dois em dois dias seguidos, <risos> uh, eu gostei muito mais do primeiro do que gostei do segundo.
0: Muita gente está a dizer o contrário. Que não gostou tanto do primeiro porque é chato que não tem eu, ação.
2: Eu, eu não achei nada. Eu achei o, o primeiro intrigante. Gostei muito do ritmo do filme. Foram duas horas e 20 que passaram num instante para mim. E uhum. um, não senti isso com o segundo. Bussejei muito no segundo. Ok. Um, e, mas já está. É, 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 o, é talvez um bocadinho mais político o primeiro. É mais comedido nas cenas de ação, certamente. Muito mais positivo
0: também, hum.
2: mas é uma exposição bem feita. É,
0: é, é... é a grande mais-valia dos dois filmes: é o hum. world building, o é. chamado construir Quando ele fala dos film books, que eram é os audiolivros, mas em visual, eu
2: hoje de manhã, por acaso, apanhei o The Nível 9 uh, no Colbert. Sim. Ele foi lá ao programa e ele estava a dizer que ele usou o primeiro filme uh, como estava a construir uma caixa de areia. Depois no segundo filme poderia brincar para o sandbox dele e fazer o que quisesse. Ok. Eu a isto tenho que responder que gostei muito mais do processo de construção do que do produto acabado. Então é muito mais interessante a construção do mundo, de facto, no primeiro filme, uh, do que o que ele andou por lá a fazer no segundo. Um, e também, só para terminar, de falar da minha parte, pelo menos do Dune, eu não sou de desejar mal físico às pessoas. Não sou esse tipo de pessoa, acho eu.
0: Isto vai ser bom. Mas.
2: <risos> se um dia desse um curto-circuito no estúdio do Anzimar e aquilo ardesse completamente Opa. até ao fim eu espero que ele entenda isso como um sinal cármico para se dedicar a outra coisa como à jardinagem, por exemplo, à culinária o que ele quiser, mas por favor para de fazer bandas de Aqueles é
0: gritos étnicos realmente são um bocado <risos> cantigas de jihad assim, meio jihad que é um bocado bizarro Uh, sim, eu acho que fez uma melhor banda sonora.
1: <risos> <Epá>, eu gosto, <risos> mas não vou dizer nada, senão vocês batem.
0: Não, eu, eu, olha, ok, Dan Zimmer vou dizer uma, cá, apenas mostro. uma coisa. É, olha, é tal como a construção do mundo, as melhores bandas sonoras existem várias bandas sonoras do primeiro Dune. Existe uma sobre uhum. o livro de arte e uma do sketchbook, ou seja, sobre a arte conceptual. Uh, um é um livro de fotografia e outro é um livro de arte conceptual. É. Essas bandas sonoras são muito melhores do que a banda sonora propriamente do filme. Sim. Porque sim. foi.
2: Bem, mas ó, ó, ok, nós estamos aqui para discordar não é? Para sermos amigos. Sim, 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 sim. <risos> Exatamente. <risos> Pode saber. Mas, mas, mas todos é, é
1: assim. Uh, por por acaso já vi uma, uma apresentação uhum. ao vivo de, da banda sonora do Dune. Ok. E ao vivo, gravado mas mas tocado ao vivo, ok. Uh, e posso dizer que achei realmente impressionante eles conseguirem reproduzir uh, igualzinho aquilo que certo uh, que eu que eu vi não é e ouvi não é um, em relação aos, aos gritos étnicos, etc., Eu pá, em... acho, 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 que, acho que se justifica porque tens esses.
2: Não é tanto isso, a mim tem aqueles acordes de sintetizador muito graves durante o filme todo. isso Não, é, não
0: é como nos filmes do Nolan, nem é como o Blade do Runner, em que ele copia a banda sonora uhum. do Vangelis. Acho que não é Sim. tão grave. Não vou dizer que esta é a melhor banda sonora do homem, mas acho que ele aqui esforçou-se. Não vou desejar mal estar a ele, mas também não vou dizer. Mas também não lhe desejo mal estar. Ah, só a dizer, só a dizer, faça outra coisa na vida. Exato. Fala, só dizido. Só, só, só de anos a repensar a carreira. Já viste a idade já do homem,
2: coitado. Ótima idade para se dedicar às arriba.
0: Não, mas é. Não, acho que realmente aí a banda sonora concorda com a tua questão de construir o mundo gostar mais da fase de construção do mundo acho que a banda sonora realmente aí é que eu gostei um bocadinho mais tem um bom tema romântico este filme, mas infelizmente é repetida a exaustão e acho que ele realmente, é um pouco como o John Williams quando faz um novo Star Wars eu tive hoje tenho de fazer uma nova música e ele faz uma nova música e depois <risos> repete Sim, está, toda depois a tem de trocar uns
2: acordes aqui e ali para não parecer tá, a mesma não
0: coisa não parecer, não para, não ser parece a mesma coisa, confiamos atenção, eu adoro John Williams mas também eu uh, <risos> Olha, eu vou é também uh, puxar um bocado aqui as orelhas ao João, porque eu vi um filme esta semana. Uh, não, semana passada, na verdade. Que eu fui ver a Letterboxd e o João já tinha visto. Que é o Livewire. Calico, uh, eu não sei se já viste esse filme. Explosões ah, Mortais com o Pierce Brosnan. Ah, esse clássico. <risos> clássico? Porquê que nunca disseste acho, acho que não, acho que não. Ufa, que grande filme. É um filme espetacular. Tu falaste do Speed 2, eu lembrei isto é, em termos de conceitos, é o Speed 1. Em termos de execução, é o Speed 2. É um filme mal que dói, é, é. mas tem um conceito genial. Tão bom, pá. Tão que, bom. Uh, basicamente, são terroristas que... Descobre, conseguem sintetizar uma fórmula que é um veneno exatamente. e que os trans, transforma as vítimas em bombas humanas.
2: exatamente okay. reagem com os ácidos no estômago e as pessoas bebem aquilo e é, isso é, é, isso
0: é eu, sim. o filme é completamente década de 90. Sim, parece sei
1: depois dele fazer o James Bond.
2: É. É não, não antes, é, antes, antes. antes
0: de fazer o okay. James Bond em 97, 96? É, é. Isto é de 92. Okay. Eu apanhei isto num Cinemundo ou num AXN, já não sei. E eu tive, ah, deixa cá, oh. ver Brosnan, comecei a ver o raio do filme. E eu pensei, este filme tem um conceito absolutamente genial, que realmente tu, é, é o face -off. Também inicialmente uhum. pensei é o face mas também tem o seu quê de speed. É, gostei imenso do raio do filme. E estou chateado porque o João nunca me contava tenho certeza
2: que nunca te falei nisso antes.
0: É. Não! É. <risos> Sobre... Sabes mais filmes deste género, pelo amor de Deus, diz-me porque este filme é da claro. ver né? oh, Não, absolutamente. Este não, é o a conceito, grande o recomendação. É engraçado,
1: sim, Conce... sem dúvida.
0: Mas atenção, isso que são. É. É. Pois isso já não
1: estou à espera de, de
0: muito é mesmo, bom, de ser. É mesmo
2: mau que foi é, é, um filme com grandes ideias e pouco orçamento.
0: Ah, não, até tem, tem um orçamento. <risos> a questão é que tem, tem não tem a talento. Hum. Não tem a talento. O, o realizador daquilo. Eu estava a ver, o que é que, que este gajo fez? E ele fez o Espécie Imortal 2 e 3. Okay. Portanto, <risos> são mais conhecidos que este filme. Portanto, também convenhamos a essa vertente. Uh, <risos> entretanto, uh, agora vamos deixar o João aqui de lado. Ra claramente de castigo porque não me falou deste filme, desta obra-prima. Do Justo. Direto para Vídeo uh, da década de 90. E vamos falar de outra estreia, uh, também do, do grande ecrã, que é o The Iron Claw. Não sei se o, o João já viu. O João vai querer ver, também vou já dizer... Porque é o novo filme de Sean Durkin, uh, o mesmo realizador do The Nest, que foi um filme que ele já veio falar uma vez no programa e custou bastante. Isto é um biopic sobre o Von Eric, uh, uma família de wrestlers, ou seja, basicamente é o pai, o, o patrão, depois educa o que queria, era também ele o wrestler, queria chegar a, até certas glórias, não conseguiu na vida dele, então ele começa a educar os filhos, a puxá-los para esta atividade esportiva. Um, Carlos, tu viste este filme, o que é que achaste deste filme? Uh, Passa-te a palavra, porque acho que realmente aqui está feita a introdução
1: Opa, Antes de mais, deixa-me dizer que eu sou muito suspeito de falar uh, És fã de wrestling, so, é? Porque sou fã de wrestling, ah, okay. eu continuo a ver wrestling Ainda okay. e... hoje? Okay. Sim, ainda hoje, okay. gosto, gosto de ver wrestling uh, Vejo de várias, várias empresas, né? porque a mais conhecida era a WWE Mas hoje em dia tens, tens várias uhum. Um, posso dizer que já trabalhei também com, com wrestlers, aliás o campeão português que é o, o Mauro Chaves o Bal, mais conhecido por Baltazar já, já filmei com ele são excelentes atores e duplos, ok? Se quiseres fazer cenas de pancadaria não arranjas melhor do que um lutador de wrestling. Certo, certo um, há muita gente que não entende um, o wrestling, né? porque é. é tudo falso. É Dizem, tudo... é
0: falso, não é bem. Né? São espetáculos. É, 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 mas... Não, são espetáculos é... com alguma coreografia. Aquilo
1: é teatro e coreografia. Não deixa de ser uma dança. Eu vejo é. um pouco como dança. Né? Exatamente. Um, e, e tu só és iludido quando as coisas são bem feitas. Certo? Certo. Um, e nós estávamos a falar, olha, estávamos a falar antes do Dune e tu tens no Dune uma das personagens principais era um ex-wrestler, que pois é o Batista. Batista sim. O Batista era wrestler, não é? Falamos do, de um dos atores mais bem pagos de Hollywood, se calhar agora um bocado queimado, mas o The Rock, sim. que era wrestler também. O, o John, John cena, cena agora também, também sim, sim, está sim, a fazer. Sim, sim. Opa, acaba por te dar uma escola diferente, mas se calhar para atores de ação é capaz de ser uma, uma excelente escola. Uh, por isso é que eu estou a dizer, sou um bocado suspeito porque eu admiro a arte. Eu vejo o vejo wrestling como sendo arte mesmo um mexicano que é um pouco mais com acrobacias uh, mas não deixa de ser arte este, este Iron Claw eu tinha curiosidade de saber a, a história da família Von tu sabia, não sabias, sabia sabia não sabia tanto por menor ah. né mas sabia especialmente isto não é spoiler nenhum mas um deles acaba por ficar sem uma perna isto não é muito explorado no filme hum. mas ele lutou durante uma série de tempo sem ninguém saber que ele não tinha um pé uma ah, okay. perna ou um pé okay, okay. Uh, que também é engraçado é considerada a família mais importante do, do wrestling ainda hoje. Curiosidade, os filhos do... Do personagem principal? Do personagem David, principal David, sim, David Von Eric, sim. Uh, são lutadores agora. Estão, estão agora a começar a, okay. Uh, a subir. Ok, ok. Uh, pá, então, marcava-me também por saber uh, um pouco do, dos bastidores dessa história. Mas se me perguntares como filme, uh, epá, se puser ao lado do, do wrestler do Aronofsky. Aronofsky muito longe muito é. longe o wrestler para mim transmite muito mais o que é o amor pela arte do wrestling e os sacrifícios que tu fazes não quer dizer que neste não mostre uhum. mas acho que anda mais à volta do drama familiar e não entra tanto no, no apesar de ter essa paixão pelo, pelo, pela arte, não tanto sim. como ao wrestling.
0: Eu diria que aqui a grande distinção, sim, obviamente que esse é o termo de comparação principal, para quase todas as pessoas que veem, uh, nunca vi aquele filme com a Florence Pugh, que também foi produzido pelo The Rock, o Fighting With My Family, que acho que foi sim, também... Sim, é
1: baseado na Page, que é uma lutadora de, de wrestling. Sim, sim. sim.
0: Um... Uh,
1: opá, domingo à tarde, pipoca. Pois, não, já ouvi dizer que sim. nessa, nessa
0: <risos> Mas aqui acho que, embora este filme tenha momentos realmente de... de bem filmados, acho que é o, aquele filme que infelizmente sofre do estigma baseado numa história verídica e tenta forçar para o melodramático de uma maneira que não parece natural, enquanto o wrestler do Aronofsky, sendo ficção mas baseado em histórias verídicas, tem digamos essa liberdade, de realmente consegues contar uma história melhor acho eu, acho que é também porque em termos de prestações Toda a gente fala do Zac Efron, que é o personagem principal deste filme, e toda a gente está a dizer que isto é o grande snub dos Oscars deste ano, porque ele merecia uma nomeação Oscar. Uh, vou ser sincero, eu acho que ele faz um ótimo papel, um excelente papel. Realmente ele transformou-se, mas entre um Daniel Day-Lewis e um Christian Bale, ele está um bocadinho abaixo do Christian Bale. Ele nunca consegue chegar àquele nível... Ele esforça-se para chegar ao nível do Christian Bale, mas nunca chega àquele nível de, de desse nível uhum. um... também se
1: calhar um bocado dá a pala do síndrome do pretty boy né? também bastante, apesar de agora o maxilar dele
0: está um bocadinho diferente é mas
1: pronto, também é um tem exceções é um papel, como tens o Brad Pitt né, que também era o pretty boy e é um ator extraordinário DiCaprio também, DiCaprio também mas tens muito isso que é o menino bonito então nunca, nunca estás à espera que ele, que ele passe esse, esse nível, é... em relação ao Ironclaw faz um bom papel mas também não acho que seja um o um melhor papel pa para ser nomeado para mim o melhor papel
0: de todo o filme não é o Zac Efron é o pai, é o, pai, é o, pai, pai dúvida, o Alto McClane que é um ator que eu adoro e que infelizmente, tal como os outros atores tirando o Zac Efron, é um ator de TV porque ele entrou na série Mindhunter do, do David Fincher da Netflix e também entrou numa, numa série que eu adoro uh, não é a wrestling mas é a box não sei se és fã de box, que é o Lights Out já viste essa série? Não. Pronto é uma série FX, uma série que estreou... Só teve uma temporada, foi cancelado. E a verdade é que eu descobri esse ator através dessa série. Ele é um ator que me fazia... Eu confundi-o muito com o Fred Ward. Tinha, assim, algumas parecências com o Fred Ward. Um ator que, entretanto, já faleceu. Um grande ator. E, e a verdade é que... Pensei, epá, este gajo é um grande ator. porque realmente ninguém lhe dá nada para ele fazer? Ele é dos, dos poucos atores que ainda está... Crente que o Mind Hunter vai voltar, porque ele diz: É eu ofereço-me de bom grado para fazer mais duas, três temporadas do Mind Hunter. E neste filme, eu fiquei tão contente quando o filme começa com a imagem, a câmera, a primeira imagem é dele, é dele no, no ring, e eu pensei: Oh, este gajo entra. Eu estava a marimbar se o, Efra, uh, se o Zac Caffron ia fazer um bom papel ou não. Imediatamente pensei: Ok, este gajo entra, portanto é bom. Também não estava a ver quem é que era o realizador, só no final que o nome estava a. Vi o nome, eu já vi algo deste fulano. E depois é que eu fui ver que é o do realizador do Daneste E este é, lá está, o grave problema também de ser aquele biopic e melodramático, também é um filme que é muito Oscar -bait, E acho que é um bocado essa questão. Hoje em dia, quando tu queres fazer um filme, já tentar apontar para os prémios dos Oscars, se fazes um filme nos moldes de há 5, 10 anos atrás, muito provavelmente não vais conseguir... Grande coisa, podes até ter uma boa prestação de um ator, mas nunca vais conseguir ter, digamos, a, a, aquela campanha, aquele apoio do público. E acho que o Iron Claw é um ótimo filme, sem dúvida, mas sofre por causa dessas duas, dessas duas vertentes. Um, daí também, lá está, atores, os restantes atores, o que tu estavas a falar, o, o irmão que que era perneta ou seja, uh, é, o do, é o do The Bear, é sim, o personagem principal do sim. The Bear, que também está a crescer bastante, e realmente estão a aproveitar, fizeram mais promoção em torno desse ator e do Zac Efron, e ignoraram por completo o Holt McClane, que fiquei muito desiludido porque achei que realmente é, é a melhor personagem. É sim, o... aliás,
1: estavas a falar de nomeações, acho que aí merecia uma nomeação para o ator secundário. Ora, nem mais. Aí sim, Aí acho que contigo. Pronto. E mesmo da aparência física, não sei se foste ver as fotografias da família, não, é não. o é mais parecido realmente com, com o pai deles. Está muito parecido. Okay. Bem, fisicamente
0: é muito parecido. Sabes que eu deixei de ver, quando é esses biopics, eu deixo de ver essas fotos, porque eu fico sempre assim um bocado... E mesmo quando metem no final as cenas a imitar do filme, não, não sei, cada vez mais fico contente se não aparecer baseado numa história verídica logo ao início. Porque isso desliga-me, estás a ver? Quando aparece essa coisa do biopic... Eu não quero saber, eu quero ver uma história e não me interessa se é uma história verídica ou não. Se me aparece um filme da Segunda Guerra Mundial e dizem baseado numa história verídica, epá, pronto, ok, eu queria ver um filme de Segunda Guerra Mundial. Pode ser uma boa história, não tem de ter aliens nem naves, pode ser uma história realista, não tem de ser aquela história de baseado nisto ou naquele outro. Uh, João, estás fora do castigo. O que é que tu tens a dizer acerca de Biopics? Não, não, tenho, não, não tenho nada a dizer
2: hoje sobre Biopics. Okay. Nada aí um, Ai,
0: programado, ele vem ensaiado para os programas, estás a dizer, que, tem Carlos? Que, tem
2: que vir programado, senão não, não deixas de ter palavra, tira
0: sempre alguma coisa para dizer. Ok, ok. Os ah, uh... é
2: picos são falíveis, porque são sempre visões que alguém tem de uma pessoa, nunca equivale exatamente à realidade que muitas pessoas conhecem. Há muitas maneiras de contarem a mesma história e os Biopics são especialmente vulneráveis a isso.
1: Ou é, é. agora do Bob Marley que ainda não vi também. É Mas não tem zero interesse.
0: Absolutamente zero interesse epá, em ver pois?
1: isso. E vai sair o da Amy Winehouse também. Mesma coisa, é. mesma epá, coisa. Pois?
0: Já o Oppenheimer, vou ser sincero, quando eu vi aquela coisa de, E provavelmente vai ser o grande vencedor de Oscars, que é o que toda a gente diz. Epá, eu fiquei com aquela coisa do, Ok, vou ver porque é um filme do Christopher Nolan, nem que seja para falar mal ou para falar bem. Mas, epá, não, não me interessa nada ver biopics. Acho que é aquela coisa toda de. Ah, está. O Killers of the Flower Moon é um biopic? Não. É um filme baseado em factos é, históricos. Aí já não vejo problemas. Mas vais escrever
1: fotografias no final? <risos> Pá, sim. Eu fui, eu fui, eu fui.
0: Certo, sim, vi essas coisas, mas isso. Mesmo
2: aí... que não vai escrever o Teddy Roosevelt do Martin Scorsese.
0: Não é de Scorsese, é? É de Scorsese. É de Scorsese, é. Uh, vou ter tanto interesse como o, o Lyndon. Uh, ai, que, O LDK. O biópico do, <risos> do,
2: do Lyndon Johnson.
0: Do. Não, uh, sim, sim. Como do, o do, do, do DiCaprio. Foi com o DiCaprio do, do Clint Eastwood. Estava agora a fazer, a fazer confusão, mas é... não. Ah, o Hoover. Hoover. J. Edgar Hoover. Estava a pensar o Johnson, mas não. É o J. Edgar Hoover. Pá, vi esse filme pela mesma razão que vi. Uhum. lá está Olha, talvez o biopic que fiquei mais impressionado nas últimas décadas foi o Lincoln. Muito sinceramente, do Spielberg. Em termos de visual, porque é difícil tu encontrares além de fotografias. Tu não uhum. tens vídeo Sim. das coisas. E realmente, pensei, ok, ele até conseguiu fazer uma coisa mais ou menos digna visualmente. Visualmente, sim. Obviamente acho, que sim. Pronto, então, o resto
2: falha em tudo, acho eu.
0: Ah, e obviamente quer ver filmes biográficos, quer ver O Paixão de Cristo 2, não é? <risos> <risos> que isso aí começou por ser uma piada, mas agora vai mesmo acontecer, portanto. Uh, trazem esse Aramaica e Latim, para várias os dicionários da Aramaica e Latim, que isso é uma coisa que... Um, não, não sei. opa, pá, biopics para mim ponho-te sempre pé atrás. Não, não, não é como musicais ou comédias românticas, mas fico-te sempre pé e atrás.
2: Ninguém, ninguém faz biopics de gente que não gosta, não é? <risos> é? tirando o Ridley Scott, que aparentemente não gosta de nada de Napoleão,
0: eu quero ver o Napoleão. Há bocado estávamos a falar. Eu quero ver o Napoleão por uma razão apenas. Que é ver as cenas de batalha por causa dos valores de produção.
2: Ah, pensei que era por
1: causa das baionetas de borracha. Mas,
0: mas, <risos> mas já vi, que nem, mais mais, mas já vi que nem isso. Mas já vi que nem isso. Mas exatamente. Nisso. Mas já vi não, que nem o isso. O Napoleão, tá -se
1: vou-te vou -te ser sincero, eu adoro o Hacking Phoenix e acho que está muito chocho completamente no filme. Acho muito chocho. Não mostra nem... Já ganhou um Uma décima Oscar, portanto, parte de, <risos> daquilo que ele podia fazer. Epá, e depois tem aquele... Que é assim, eu, eu sou fã de Kubrick e o projeto final do Kubrick era para ser o, o biópico do Napoleão. Tanto hum. que ele era colecionador e tinha uma data de documentos do
0: do, na, do
1: sim, Napoleão. E uh, ainda pensei que o Ridley tivesse ido lá às gavetas buscar alguma coisinha. Ainda estava com uma réstia de esperança. que A única coisa que eu vi ele ir buscar Kubrick ou a tentar emular Kubrick foi na parte da iluminação com as velas a Barry Linden, estás a ver? Mas, é um filme que eu nunca vi, sim. mas nem é nem... para não chega. Não... Não. Muito... Achei muito fraco está ali a engonhar, engonhar, engonhar. O Napoleão é um, um totó. Uh, fiquei com essa visão, uhum. estás a ver? E acho que foi Rio de Janeiro, Desperdiçados. Quando podias fazer um épico,
2: eu consigo, podia, já, já, já é tem bem. Épicos muito bons.
0: Sim, uh, quais? <risos> tem a
2: série de televisão do... baseada no livro de Max Galouco que Clavier, fazer de um francês.
0: No... Ok, é boa. Sim. Aqui
2: tem o filme do Abel Gans.
0: Ah, certo, 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 certo. certo. Ok, uh, por acaso nunca vi esse também. Uh, lá está, Biopix para mim é. Depende. Eu sei que tu, por exemplo, tu gostas muito de filmes de período histórico e não importa se é o histórico. olha que, de história, olha ou que, às vezes,
2: irritam-me mais do que me, do que me agradam.
0: <risos> sim, os Tudors, eu sei. Sim, sim.
2: <risos> Cuidado com esses períodos históricos. Sim, a sim. maior parte dos filmes históricos deixam-me lívido de raiva.
0: Mas por falar em inglês ou por causa mesmo das... Uh, não, é porque... Não está nada... Em
2: trupar, quase tudo.
0: Aqui também, por acaso, devo dizer, voltando ao Iron Claw, gosto da maneira como o visual da década de 70 e 80 foi recapturado. Mas acho que isso é... é muito passado recente, estás a ver? Tu fazes hoje em dia um filme que se passa durante a década de 50, 60, já está feito de uma maneira tão moderna, podes ir buscar carros antigos mas a verdade é que parece tudo moderno parece, uh, percebes? e não é por ser novo não é por ser aspecto intocado porque antigamente os carros nunca eram assim tão limpinhos havia sempre aquela coisa e hoje em dia tu vês uh, por exemplo uh, vou pegar numa série que também o João adora e que eu faço é o Madman acho que o grande, a grande vantagem do Madman é que é tudo espaços fechados e nunca evita mostrar a exteriores precisamente por causa disso e quando mostra exteriores é desgastado, está, está sempre ali algum desgaste e é bem feito por causa disso. Acho que os filmes biopics uh, e filmes históricos, não sei, ficam assim um bocado... Sempre deixar a desejar. Neste, até achei que o visual não estava mal feito e a história está engraçada. Se bem que, olha, como Ferrari. Gostaste dos
1: penteados, diz, confesso.
0: É. <risos> confesso <risos> aquelas permanentes. Gostei dos músculos. Não. Uh, não, gostei mesmo do, do, do exagerado. Tens uma parte que é o Ric Flair que aparece aquele. Eu e já muito a
1: Muito mal, que... muito mal. os personagens do, do filme. Certo. E era, muito, era muito mal.
0: Mas é, exatamente, eles estão a focar tanto naquilo porque eu acho que o Flair era mesmo assim exagerado e tipo, rimo. Era
1: mais ainda, era mais. Eu achei que era pouco. O que pois. o ator fez é pouco, o Flair é, é muito mais, muito mais do que aquilo.
0: Certo, mas mesmo essa, por exemplo, essa luta em específico ah, foi a mais ah, trapalhona de todo o filme. Em todo o caso, oh, está, é um bom filme com bons atores, com um grande ator e não é o Zac Efron O Zac Efron esforça-se, sem dúvida, e cumpre, sim. e cumpre, até certo ponto, mas não, não é isto que lhe, vai, que lhe ia dar um Oscar, uma nomeação ao Oscar, também, também acho. E quanto ao Sean Durkin, olha, esperemos que ele volte a fazer coisas mais no género do The Nest, que realmente acho que é um filme superior. Portanto, um, estamos aqui na, na parte final, também já agora aproveito que se calhar não vos vejo até Oscars, o que é que vocês estão a pensar deste ano de Oscars, o que é que querem que ganhe ou não e porquê?
1: Depai, fica... Ainda não os vi todos, portanto não não ah, posso, dos pronunciar, dos não posso pronunciar. Não, mas é injusto porque não, vi, não posso estar a dizer que ganha este ou ganha aquele sem. Vai ganhar o Barbie, não vai? Não, a Barbie, Barbie deve-te ganhar a melhor música, com a certeza absoluta que a Barbie ganha, ganha a melhor música. <risos> Pá, depois o resto está quase tudo virado para o Oppenheimer, mas não, não te posso ser justo porque sem ver os outros.
0: Um... Eu estava à espera que o João dissesse uma coisa dessas porque já há muito João é que diz que. Pedro, uh, o Khalil agora falou em Barbie e Oppenheimer
2: são as únicas duas nomeações que eu sei.
0: Ah, ok, certo, certo. Pronto. Não
2: ligo, sabe não ligo nada aos Oscars. As não, novidades. Sei que são nomeados por aqui.
0: Certo. Olha, para o ano vais ver o Dune. Isso é certamente o Dune Part 2 vai ser nomeado para filmes prémios técnicos, certamente. Ah, também posso talvez já dizer não?
1: Talvez não, por causa do calendário. Não, 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 Por causa não. do calendário, porque comecei agora com estes aqui, eles calhar já não me lançam também tens isso na, na academia. Às vezes é um bocado entras para chunga. Mas acontece, quando tu não mandas na altura de
0: muito cedo, depois já não te entra nos, nos Ah não, próximos. mas olha, que quando filmes já estão em março, inícios de março, fevereiro, são... Olha, o Wes Anderson, por exemplo, teve filmes que estrearam em fevereiro, o grande Budapest Hotel, e foi nomeado. Portanto, é uma questão do estúdio apostar. E eu acho que a Warner, sem dúvida, vai Sim, apostar. Isto claro, é o se, grande blockbuster da Warner. Se, que façam,
1: através de uma reposição nos cinemas, como fizeram para ganhar um...
0: Um extra, sim. Este ano tu vais ter, também da Warner, o novo filme do Mad Max, que é o spin-off da Furiosa. E o mais depressa acho que eles vão apostar dinheiro no Dune para o Dune ser nomeado do que esse. Esse eu estou com medo, sou sincero. Por causa do CGI? Que não, não é por causa poder...
1: do CGI, pá. É porque gostei muito do Fury Road. Nós do outra vez até falámos do, do Black and Chrome, disso. Um... Sim. É pá, e tenho... Estou um bocado reticente com o que é que vai sair daqui. O Thor a andar lá com, com a quadriga de motas <risos> e não sei o quê. Achei aquele nariz falso mesmo muito mal. Okay. Notou-se logo com, com o nariz... A... pá não sei, mas isso já sou eu, sem ver o filme não posso estar... Sim, a... obviamente, mas obviamente. tenho medo, tenho muito medo.
0: Eu tenho alguma ansiedade, dado que... É, mas ansiedade positiva. É o Jorge Miller. Eu, eu confio no Jorge Miller. Uh, bom, estamos então sem tempo. Uh, muito obrigado aos dois então, por terem vindo para esta hora de conversa sobre dunas e outras, uh, outros, e músculos, bah, outras saliências, estava aí a dizer. Uh, os críticos também se batem, terminam então por esta semana, prometendo regressar para a próxima semana. Até lá podem ficar ligados na Rádio Universidade de Coimbra, no 107.9FM. O henruque.pt e, mais uma vez, então, parabéns à Rádio Universidade de Coimbra pelos seus 38 anos. Até para a semana.